0: Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporu z verejných zdrojov, Fond na podporu umenia.
1: Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
0: Pojmy ako dezinformácie, fake news, hoaxy, alebo filtračné bubliny sa stali súčasťou nášho bežného slovníka a javy s ktorými súvisia výrazne ovplyvňuje naše životy. Nedôvera v informácie, ktoré ako užívateľia konzumujeme v online priestore, sa aj u nás na Slovensku výrazne prejavila napríklad v súvislosti s pandémiou koronavírusu či v postoj obyvateľstva voči očkovaniu. V dnešnom dieli nášho podcastu sa budeme rozprávať o tom, prečo sú vlastne dezinformácie a filtračné bubliny, s ktorými sa stretávame, napríklad na sociálnych sieťach, tak nebezpečné a ako sa voči tomuto nebezpečenstvu vieme efektívne brániť aj za pomoci nástrojov umelej inteligencie a strojového učenia. Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Tomášom Gálom sa budeme dnes rozprávať o tom, ako dezinformácie a filtračné bubliny vstupujú do našich životov a čo sa s tým, pohľadu dnešných digitálnych technológií da vôbec robiť. Našim hosťom je Robert Moro, výskumník z inštitútu inteligentných technológií. Robo sa venuje výskumu správania používateľov na webe, umelej inteligencii a modelovaniu používateľov. Posledné dva roky spolu s kolegami aktívne skúma oblasť dezinformácií a ich automatizovanej detekcie. Tak ahoj Robo. Vítam ťa v našom podcaste a aj keď tento diel nenahrávame spoločne v štúdiu, ale v trocha spartianských podmienkach, každý z domu, sme radi, že si súhlasil a že začíname druhú sezónu práve s témou dezinformácií a filtračných bublín. Lebo my dvaja s Tomášom ju pokladáme za jednu z najdôležitejších, ktoré pred nami ako spoločnosťou stoja a kde sme aj my, slovenskí užívateľia výrazne zasiahnutí, aj keď si to mnohí z nás možno ani neuvedomujeme. Ako si sa k tejto téme ale dostal ty a prečo ju považuješ za dôležitú?
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie. K téme filtračných bublín som sa dostal s výskum personalizácie a heslo také na začiatku pri personalizácii bolo, že jedna veľkosť všetkým nesedí, že potrebujeme spôsoby, ako prispôsobovať na webe či už obsah alebo rozhranie potrebám používateľov. A s kolegami sme sa v tom čase venovali personalizácii obsahu a navigácii vo vzdelávacích systémoch. Našim cieľom bolo, aby sa študenti dokázali lepšie a efektívnejšie učiť. No a minimálne mne vtedy ani nenapadlo, že by táto technológia, tá personalizácia mohla mať nejakú odvrátenú stránku. No potom prišiel rok 2011, tam Ellie Pariser vydal knihu The Filter Bubble, na webe si môžu poslucháči vyhľadať aj jeho prednášku na konferencii TED a tam v tej knihe ukázal, alebo tá hlavná myšlienka bola, že ako algoritmy na sociálnej sieti, myslím, že to bol Facebook, začali skrývať príspevky od časti jeho kamarátov. On bol teda liberál a zrazu prestal vidieť príspevky svojich konzervatívnych kamarátov. No a v tom čase, v tom 2011 myslím, že to malo celkom veľký ohlas vo výskumnej komunite a už tedy sa začali skúmať nejaké metódy, že ako na jednej strane zachovať benefity personalizácie a na druhej teda minimalizovať tieto negatíva, tieto filtračné bubliny. No a potom prišiel rok 2016 a ten myslím ukázal, že tie filtračné bubliny naopak ešte posilnili a v spojení práve s dezinformáciami dokázali ovplyvniť či už výsledok amerických volieb, ktoré v tom čase prebiehali a zrejme aj referenda, výsledok referenda o Brexite. No a zrovna v tom čase sme aj ako u nás na Slovensku začali pozorovať nástup rôznych alternatívnych webov, ktoré sa tvárili ako seriózne médiá, ale neriadili sa bežnými zásadami novinárskej etiky. A Myslím si, že časť spoločnosti si ich nástup vôbec nemusela všimnúť. Vôbec nemuseli všimnúť, že sa niečo deje, pretože sa im nezobrazovali na tom ich nejakom feede, napríklad na Facebooku. Ale naopak pre inú časť spoločnosti sa tieto médiá veľmi rýchlo stali možno primárnym zdrojom informácií. A to bol pre mňa taký spúšťač a myslím, že aj pre viacerých mojich kolegov, keď sme si začali hovoriť, že dobré, že ak sme ako informatici, vlastne ako programátori, výskumníci, ako by pomohli otvoriť takúto pandorinu skrinku, takže či... Vieme opäť možno pomocou uh, nejak technológií a pomocou informatiky uh, pomôcť napraviť tú situáciu, ktorú sme vlastne spôsobili.
0: Mne, mne práve tento moment toho uvedomenia si, že čo môže moja práca ako vedca alebo inžiniera spôsobiť ľuďom, si veľmi cením a ešte sa k nej aj vrátime v rámci tohto podcastu. Ale ešte predtým si poďme trocha vyčistiť stôl. Dnes okolo nás poletuje množstvo rôznych pojmov, ktoré sa navzájom aj prekrývajú alebo sa používajú takmer v rovnakom významu, ako dezinformácie, nesprávne informácie, fake news, hoaxy a naozaj niekedy sa používajú navzájom sa aj zamieňajú. Aj v angličtine, to nie mám problém v slovenčine, že aj v angličtine nám dochádza k tomu, že sa pre dezinformácie používa termín disinformation alebo potom malinformation a, a mnohé ďalšie. Tak skúsme si v tomto troška urobiť poriadok. Máš
1: pravdu, aj napriek tomu, že tento fenomén sa už skúma niekoľko rokov, no minimálne od toho 2016, tak v tej terminologii panuje istý zmetok a aj v odbornej literatúre, aj medzi lajkmi, keď tak poviem. A je to asi dané tým, že jednak rôznou históriou, rôznych z týchto pojmov, ktoré už existovali aj predtým, a aj tým práve, že sa snažia akoby obsiahnuť rôzne javy. Keď som povedal nejaký príklad, tak asi aj intuitívne cítime, že je rozdiel, ak napríklad nejaká oficiálna tlačová agentúra, napríklad Ruska, vydá nepravdivú správu, napríklad, že na Ukrajine ukrižovali ruského chlapca. A to je iné, ak niekto nejaký človek na Facebooku zazdieľa správu o tom, že videl pri daždiaku migrantov. A ešte iné by to bolo, ak nejaké médium vydá správu, že napríklad zomrela nejaká celebrita, čo sa neskôr ukáže ako nepravdivé. Je, že keby sme hodnotili len tú pravdivosnú hodnotu,
0: tak všetky tie informácie sú nepravdivé. Hej. Ale, e... Ale zatiaľ čo v tej prvej, ak tomu rozumiem správne, tak tam môže ísť o, možno o získanie nejakého benefitu, že je to cieľené vlastne klamstvo alebo nepravda s cieľom získať nejakú výhodu politickú alebo biznisovú. A v tom druhom prípade je to vlastne klamstvo. A v tom treťom prípade to vlastne nepravdivá informácia, nejaká fáma, ktorá sa nakoniec ukáže ako pravdivá, ktorú napríklad zdieľaš ani bez nejakého možnú zámeru alebo nejakého vedomia. Presne tak. Aj. Čiže sú tam
1: rozdiely a preto aj potreba to nejako odlíšiť, používať nejaké iné pojmy. A niekedy sa to, by sa to teoreticky dalo akože minimálne tie prvé dve veci akoby zastrešiť pod pojmom fake news. To myslím, že sa začalo používať práve najmä potom roku 2016. Väčšinou to bolo ako synonymum dezinformácie, aj, ale ten termín, mám pocit, že sa veľmi sprofanoval, najmä ďaká Trumpovi, spomínate, ako všetko vlastne označoval, že to je fake news. Takže odtedy mám pocit, že sa minimálne v odbornej literatúre od tohto termínu upúšťa a používa sa buď disinformation, teda dezinformácia, alebo potom misinformation, čo neviem, či má úplne preklad v Slovenčine, ale je to taký trochu širší pojem, ktorý zahrania nepravdivé správy, ktoré aj nemusia byť nutne šírené s úmyslom niekoho oklamať, lebo ten úmysel môže byť niekedy ťažké dokázať. No a tá malinformation, čo si teda ešte spomínal, tak tá označuje trochu iné javy. Hej, väčšinou sa tým myslí, že to je nejaké obťažovanie na internete
2: alebo nenávisné prejavy, hate speech. Keď sme sa o tejto téme pred nahrávaním spoločne bavili, tak sme sa zhodli na tom, že je dobré začať s problémom filtračných bublín, a teda toho stavu, v ktorom sme akoby uzavretí so svojimi predstavami o svete a v ktorom nás častokrát umelo udžiavajú aj algoritmy nejakých našich oblúbených sociálnych sietí alebo internetov vyhľadávača, ktorý používame. V týchto bublinách nedostávame iba informácie stále z tých istých zdrojov, ale hlavne informácie s veľmi podobným obsahom. A aký je tam vzťah? Sú takéto bubliny napríklad náchylnejšie na dezinformácie?
1: To nebezpečenstvo podľa mňa spočíva akoby najmä v tej
2: efektivete, Zákon nás dokážu
1: uzavrieť do nejaký nám pohodlnej predstavy sveta. Je tým, že tie informačné zdroje sa v tej bubline filtrujú automaticky a na základe Predstav, ktoré si algoritmy tých platformiem sociálnych sietí o, o našich preferenciách, tak v zásade nemusíme ani len tušiť o existencii niektorých zdrojov. Proste dostaneme akoby prefiltrovaný obraz sveta. No a v prostredí sociálnej siete sa potom táto filtračná bublina často stáva našou ozvenou. Že môžeme nadobudnúť dojem, že vlastne všetci zmýšľajú rovnako ako my, pretože iné nejaké názory, ktoré by nás konfrontovali, ani len nevidíme. No a to nebezpečenstvo, jedno z tých nebezpečenství je, že ak potom napríklad nastane rozpor s realitou, hej, že povedzme nejaká nami preferovaná politická strana alebo politik prehrajú vo voľbách, a to napriek tomu, že vo všetci v našom okolí sú ich podporovatelia, tak môžeme nadobudnúť presvedčenie, že možno nastal nejaký podvod alebo manipulácia. Čiže to je jedno nebezpečenstvo. Takéto druhé je presne to, čo si naznačil, že možno tie bubliny naozaj sú náchylnejšie na šírenie dezinformácií, pretože v rámci tej bubliny je pravdepodobné, že jedna informácia, a tá istá sa k tebe dostane z rôznych strán a často to bude tá prvá informácia v nejakej téme a na základe tej prvej informácie, čo uvidíš, si často vlastne vytvoríš názor a ten už je potom neskôr ťažšie zmeniť. No a na druhej strane zase nedá sa povedať, že by tie dezinformácie ako keby sa dali len zúžiť na problém filtračných bublín. Čiže áno, súvisí to, filtračné bubliny nejakým spôsobom zhoršujú ten problém dezinformácií, ale stáva sa aj to, že proste v minulosti boli napríklad známe prípady, kedy služby ako YouTube odporúčali rôzne konšpiračné alebo dezinformačné videá aj ľuďom, ktorí si ich nevyhľadávali. Hej, čiže stačilo napríklad, že si prehral nejaké video a potom by si vlastne sa riadil odporúčaniami tej platformy. Čiže by si začal pozerať videá, ktoré tá platforma vyhodnotila ako najrelevantnejšie pre teba a skôr či neskôr si teda dospel k nejakým videám o tom napríklad, že zem je plocha, alebo že pristáte na mesiaci bol podvod. No a v súčasnosti sa zdá, aspoň podľa nejakých posledných výskumov, ktoré sa v tomto robia, že k nejakej istej náprave v tomto dochádza práve pod tlakom spoločnosti aj nejakých regulácií a teda, že už je menšia šanca, že by sa k takémuto obsahu dostalo nevyžiadanie, ale stále je tam problém teda tých, tých filtračných
0: bublín. Mhm. Ale keď sa vlastne nad tým zamyslíme, tak my sa do filtračných bublín uzatvárame v podstate úplne prírod Častokrát sú to nejaké skrátky a predsudky v uvažovaní, ktoré sú pre človeka veľmi cenné a sú to efektívne spôsoby, ako vôbec vnímať svet, ako, ako na nazerať, lebo to je vlastne situácia, ktorú poznáme, spracovaná aj v mnohých knihách. Nedávno sme rozobrali knihu Daniela Kanemana Thinking Fast and Slow, kde sa práve rozlišujú tie dva systémy. Taký rýchlejší systém, ktorý je založený častokrát na, na predsudkoch, takéto rýchle uvažovanie, preskokové uvažovanie a potom to druhé pomalé racionálne. Ale ak by sme mali v tom druhom systéme, tom pomalom racionálnom, vlastne fungovať celý život s nejakým chladným odstupom, tak by sme v živote de facto už nerobili nič iné, že by nám už nič ne, ani neostal čas kde Tomáš mal pred pár týždňami prednášku o rôznych takýchto skratkách, uvažovaní, ktoré človek robí automaticky a automaticky používa sumu na prospech. Lebo čo sa týka filtračných bublín, ja si ja im od detstva pamätám takých tých nadšených čitateľov Denikena, ktorí keď sa stretli, tak im zasvietili oči, že našli do svojho spojenca a boli schopní sa siahodlho venovať dôkazom existencie mimozenšťanov v našich dejinách, alebo možno aj menej extrémny príklad kde nemusia ani vystúpať dezinformácie, to sú povedzme bubliny, ktoré sú fanúšikovské, napríklad fanúšikovia toho istého futbalového klubu alebo hudobnej kapely. No a v čom je to podľa teba v tom online svete iné napríklad na tých sociálnych sieťach a prečo by nás filtračné bubliny, ktoré vzniknú práve tam, mali trápiť viac.
1: Myslím si, že tam viacero rozdielov. A jeden taký zásadný je, že s príchodom online sveta sa vlastne odstránila akoby bariéra pre tvorbu a šírenie obsahu, ktorá tu bola v minulosti. Že na jednej strane to je pozitívne, to bolo vlastne jeden z tých príslužbov webu, že vlastne hoci kto môže tie informácie tvoriť, zdieľať, modifikovať a podobne. Ale na druhej strane to prinieslo vlastne aj ten fenomén dezinformácií. No a zároveň to išlo ruka v ruke s tým, že sa násobne zväčšil počet ľudí ktorým sa dokáže akákoľvek informácia dostať vo veľmi krátkom čase, ktorý dokáže zasiahnuť. Hej, čiže um, napríklad z nedávnej minulosti firma, kde si v severnom Macedónsku, bez online sveta asi nikdy nemala prostriedky na to, aby produkovala jednoznačne falošné správy, ktoré boli cielené na americké publikum, a, čiže už tam bola nejaká aj tá geografická vzdialenosť. A tieto správy sa stali najzdelanejšími v istom čase a na tom tá firma vlastne zarábala aj na produkcii falošných správ. No a toto to je práve niečo, čo priniesol ten, ten online svet. A vlastne ten rozdiel je, že tá, tá na novinárčina, no minimálne tak, ako ja vnímam, teda novinár nie som, ale mal, tá, tá je pomalá, hej, že informáciu proste treba najskôr získať, treba ju overiť, zabezpečiť potrebné stanoviska viacerých strán, ak tam vystupujú viaceré strany. A naproti tomu tie nepravdivé informácie, tie vieme generovať rýchlo. Hej, a dokým ich stihne niekto overiť, tak práve vďaka tým súčasným technologickým prostriedkom i už vidia vlastne ľudí. No a tie možno nejaké existujúce ľudské predsudky pritom určite zohrávajú nemalú rolu. Čiže ja si myslím, že je to možno aj preto, že tie intuície, ktoré nám do istej miery mohli byť užitočné v offline svete, tak nás veľmi nepripravili na konfrontáciu s online svetom. A tam jednoducho v tom online svete, ak si s niekým píšeme alebo niekoho príspovok zdieľame, tak to nemusí byť proste ten, za koho sa vydáva. I my ho nepoznáme častokrát, vidíme možno nejakú, nejakú fotografiu, ktorú si tam ten človek dal. Dokonca to nemusí byť ani človek, je, môže to byť nejaký bod. Čiže to je jeden aspekt, ktorý ten, ten online svet priniesol. Na druhej strane je to, že ľudia zdieľajú a veria príspevkom nieko, kto sa sám seba podpisuje ako vedúci kolotoč alebo utajený svedok, tak... To asi nie je úplne problém teda sociálnych sietí, ale tieto siete vôbec umožnili, aby, aby ten problém narastol do takýchto rozmerov.
0: Celkom zaujímavá úvaha, že sa zdá, že špecifickosť problému dezinformácií, ktorý riešime v online, nemusí byť celkom záležitosťou obsahu, ale aj rozsahu, v akom sa deje. Že pokiaľ by sme mali v populácii pozme len malú časť ľudí náchylných na nejaké okrajové alebo alternatívne myšlienky, tak by sme to nemuseli pociťovať ako nejaký zásadný problém, Naopak to by mohlo do istej miery byť aj pre nás osviežujúce, lebo takíto ľudia testujú a naše vlastné presvedčenia alebo naše vlastné možno aj predsudky. A máme potom my snahu ako keby si vedieť vyargumentovať tú vlastnú pozíciu, obhajciu. Ale keď sa situácia otočí a tieto alternatívne názory majú zrazu väčšina spoločnosti, tak potom to už môže byť dosť nepohodlné, alebo možno aj existenčne nebezpečné pre tú spoločnosť. To mi je pripomína jednu zo stratégií, ktorú v etike máme, a ktoré je napríklad základom toho veľmi slávneho Kantovho kategorického imperatívu. Vlastne tá stratégia sa voľa univerzalizácia. Keď si vezmeš nejaké svoje individuálne správanie a chceš odtras posudzovať, či je morálne správne alebo nie, tak si predstavíš situáciu, že zo že by tak konali viacerí, alebo rovno všetci v spoločnosti. A je to veľmi podobné ako keď matka povie dieťaťu, ktorou, keď ho chce na niečo upozorniť, že tak si predstav, že by to urobili všetci. No a pri takomto teste sa ukazuje, že prečo je vlastne to šírenie dezinformácií z morálneho hľadiska problematické. Lebo keď sa tak začnú správať veľká časť populácie alebo všetci, tak vlastne sa tým ohrozia samotné základy a princípy fungovania nejakej demokratickej spoločnosti. Lebo vlastne tá funkčná demokracia ona skutočne závisí na tom, že jej občania sú schopní si formovať nejaké informované a samostatné rozhodnutia.
2: Kinite sa vedecky venujete téme ponárania a následného vynárania sa z filtračných bublín aj vo vzťahu k dezinformačnému obsahu. A vysvetlili by si nám, o čo tu ide? Čo vás zaujíma a na čo by to mohlo byť dobré?
1: Mhm, jasné. No, v skratke sa snažíme zistiť, ako veľmi tie dezinformácie sú zastúpené či vo výsledku vyhľadávania alebo v odporúčaniach, ktoré zobrazuje YouTube ktorý sme si zobrali ako nejakú prípadovú štúdiu a práve ako s tým súvisí ten mechanizmus filtračných bublín. Keby som to mal možno rozmeniť trochu nadrobné, tak v zásade čo robíme je, že sledujeme alebo skúmame, ako sa menia odporúčania na YouTube v závislosti od toho, ako používateľ pozerá rôzne dezinformačné videá. A tá naša hypotéza výskumná je, že časom po nejakom počte pozretých videí budeme pozorovať práve vznik takej dezinformačnej filtračnej bubliny. Teda, že podiel dezinformačných videí v odporúčaniach a vo výsledku vyhľadávania na YouTube narastie a že budú zobrazené na takých poprednejších priečkach. A tie podobné štúdie sa už v minulosti robili, čiže v tomto nie sme akože nejak výnimoční, ale v čom, v čom sme iní, v čom je tá naša štúdia na ktorej teraz pracujeme, je, že sme sa pozerali aj na to, čo sa stane, ak začneme zrazu pozerať videá, ktoré naopak vlastne akoby vyvracajú, dibankujú tie dezinformácie, že budeme pozorovať, že tie, tie dezinformačné bubliny budú nejako praskať, budeme sa z nich postupne vynárať a áno, po akom čase? To sú také otázky, ktoré si kladieme a myslíme si, že je zaujímavé a možno dôležité poznať na ne odpovede, jednak aby sme lepšie porozumeli algoritmom platform ako je YouTube, pretože tieto sú často v podstate takou čiernou skrinkou do istej miery a zároveň aby sme vedeli, aké ťažké je vlastne sa z tej bubliny vynoriť v momente, keď už sa raz do nej dostaneme, keď už, keď už je niekto do nej zanorený. Takže
0: ak tomu rozumiem správne, to sa vlastne ani tak neskúma, ako priamo bojovať s dezinformáciami, ako priamo bojovať s tou bublinou. My si skôr všímate, ako sa do tých filtračných bublín ponárame, zanárame. A teda to, čo mi príde ako úplne perfektné, že aj ako sa z nich vynárame, ako tie bubliny praskajú. A na tom by sa dalo postaviť celkom pekné porovnanie medzi povzme, sociálnymi sieťami alebo nejakými aj konkrétnymi konšpiračnými alebo dezinformačnými témami. Nie? Že by som ako užívateľ časom vedel, že aha pozor, že na tejto platforme teraz kde tu ako ja žijem a niečo tam čítam tak tu sa dá ľahko ponoriť do bubliny, čo ja viem, antivaxerov a na, na to si stačí pozrieť 5 videí a už som relatívne hlboko zanorený v tejto bubline. Ale že na vynorenie možno potrebujem aj 3 krát také veľké úsilie a ak chcem tú bublinu prasknúť, tak musím teraz pozrieť 20 tých debunking videí alebo takých tých videí, ktoré to vysvetľujú a možno aj 10 nejakých videí vedeckých povedzme laiknúť. A vôbec aké je, je to skutočne ťažšie vynoriť sa z tej bubliny, ako do nej spadnúť?
1: No rôzne štúdie a vrátanie tej našej sa pozerali na to, a že teda zobrali sme si nejakú akoby vybranú množinu tém a porovnávali tie témy medzi sebou a naozaj tam akože pozorujeme rozdiely. Hej? Čiže inak sa správa povedzme téma blochej zeme versus nejaké antivax témy a podobne. No a vlastne čo tam pozorujeme, že pri niektorých témach YouTube aktívne potláča dezinformačný obsah, naopak pri iných je akoby ľahšie spadnúť do tej filtračnej bubliny. Čo sa nám povedzme ukázalo ako jeden z takých výsledkov nášho výskumu, že pri téme 11. septembra to, kedy vlastne sa udiali útoky na New Yorkske dvojičky, tak táto sa aktuálne zdá byť na YouTube ako si stupnou bránou do sveta dezinformácií. A teda, to znamená, že dezinformačné videá sú pri ne zastúpené oveľa viac ako pri e, iných témach. No ale samotné platformy, akoby, oni teda sa snažia nejakým spôsobom už teraz bojovať proti tým dezinformáciám. A nie je to úplne tak, že by to robili len tak samé od seba, ale sú aj teda rôzne tie nejaké iniciatívy, ktoré sa ich k tomu snažia zaviazať. A jednou z, jednou z tých iniciatív je, je dokument Európskej komisie, to, ktorý sa volá že Code of Practice on Disinformation, čiže ako keby nejak, ako by sa mali správať tie sociálne siete vo vzťahu k dezinformáciám. A viaceré platformy sociálne siete sa zaviazali, prihlásili sa k tomuto dokumentu, zaviazali sa, že budú aktívne proti dezinformáciám bojovať. No a jediný problém pochto celého je, že, že sa to ako keby nevyhodnocuje priamo, ale tie platformy samé reportujú v nejakých pravidelných intervaloch, čo spravili, aký to malo dopad a podobne. No a ako my, my dúfame, že tá práca, ako je tá naša a nejaké ďalšie podobné, by mohli tieto tvrdenia overovať nezávislým spôsobom.
0: Mne aj príde, že ak máme sledovať podobné správanie v online priestore, potom sa to nedá urobiť nárazovo, že povedzme raz za rok, alebo na nejaké malej vzorke užívateľov, lebo z toho sa veľa nedozvieme. Nedozvieme sa, ako tá sociálna sieť reálne ponára svojich užívateľov do dezinformačných bublí napríklad. Veď Google určite neustále niečo mení v tých algoritmoch na YouTube, že tam skúša rôzne funkcionality, pokusne zapína, vypína pre jednotlivé krajiny alebo skupiny užívateľov a podobne. A ako by potom taký audit online platformy vlastne mohol vyzerať? Dá sa to vôbec nejako technicky spraviť, so na tie kvantá obsahu, ktoré platformy ako Facebook alebo YouTube ponúkajú? Čo som si niekde dohľadal, tak dnes taký YouTube generuje 720 tisíc hodín videa denne. No, ako máš pravdu, že určite
1: nestačí, že urobi sa jednorazovo nejaká kontrola na nejaké malej vzorke. Ono už teraz tie naše výsledky vlastne sa ukazujú, že keď sme to porovnávali s podobnými štúdiami, ktoré sa robili napríklad pred rokom, tak sme videli rozdiely. Čiže jediným riešením asi, ktorý aktuálne vidíme, je nejaký kontinuálny auditing. To znamená, že by sa tá platforma hodnotila v pravidelných intervaloch. A pretože teda zmeniť sa môže nielen tá platforma, ako si povedal, že teda sa vyvíja, oni si niečo skúšajú, menia sa tie algoritmy, ale teda prirodzene sa mení aj ten dostupný obsah, pribúda, pribúda kvanta nového obsahu a menia sa aj tie témy, ktorými spoločnosť žije. Čiže pred dvomi rokmi proste nemali sme tú pandémiu a tá proste napríklad také množstvo dezinformácií, že samotná svetová zdravotnícká organizácia hovorí o paralelne prebiehajúcej infodémii, čiže ako keby pandémii informácií a informácií. No a problém týchto auditov je, že aktuálne sú veľmi pracné, že len možno pre predstavu, tú štúdiu, ten audit, ktorý sme my robili, to bolo na piatich témach na YouTube, zber Berda tam trval asi mesiac, No a nazbierali sme počas toho viac ako 15 tisíc unikátnych pozretých videí, ktoré boli, respektíve časť z nich bola pozretých, časť boli zobrazené ako odporúčania, časť sa zobrazila vo výsledkoch vyhľadávania a podobne. No a tieto videá, akých chceme auditovať nejakým spôsobom, hej, čiže potrebujeme označkovať, oanotovať, že či sú dezinformačné, či sú neutrálne, alebo naopak teda tú dezinformáciu nejakým spôsobom vyvracajú, argumentujú voči nej. A to je teda veľmi veľa značkovanie. A to sa proste nedá ako, pri kontinuálnom auditingu to nie je šanca zvládnuť. Lebo teda predstav si, že teraz by sme to robili, ja neviem, hej, raz za tri mesiace a, a ako by to kvantum by stále, stále pribúdalo. No to znamená, že aby takýto auditing uh, mohol vôbec fungovať, tak musí byť do vie- veľkej miery automatizovaný. Čiže musíme mať tam nejaký strojček, nejaký algoritmus, ktorý by nám pomohol proste anotovať, že tie videá, že či sú dezinformačné, alebo aké sú. No a jeden z tých nápadov, ktorý by sme chceli na to použiť, je tzv. učenie s učiteľom. Ten rozdiel voči tomu klasickému učeniu s učiteľom je, že teda nemám jednu značku, ktorá je vyslovene pravdivá, ale môžem ich mať viacero s rôznou mierou neistoty čas videí na začiatok by označkoval človek a pri tých ostatných by sme mali takéto heuristiky, že napríklad neviem, z akého sú kanálu, je kto ich autorom, že či tie kanály sa nachádzajú na nejakom zozname dezinformačných zdrojov, že či mali v minulosti odstranený obsah a podobne. A, a toto všetko vlastne by sme kombinovali na vstupe a akoby, ak by ten algoritmus nebol aj napriek tomu stále istý, že akú to, tomu značku dať, tak by si vedel vypýtať od človeka, nejakého experta. A, a takto by sa vlastne postupne učil na nových príkladoch vlastne automaticky to rozlišovať
0: a anotovať. Tak ak tomu rozumiem správne, to znamená, že namiesto toho, že niekomu dám nejakému človeku článok z konšpiračného zdroja a nech mi povie, či je to dezinformácia alebo nie, tak vytvorím viacero takých light, tovih kontrol, hej, že sa napríklad Pozera ten algoritmus, či je to známý autor, a keď teda nie, tak povie, že to je asi dezinformácia. Keď sa pozrie sa na ten zdroj, odkiaľ to pochádza, ak je na nejakom blackliste, ako sú povzme, ten zoznam, čo majú u nás konšpirátory SK, hej, tak je to tiež asi dezinformácia. Pozrie sa, či sú tam nejaké vyslovené klamstvá. Ak áno, tak zase je to s veľkou pravidelstvou dezinformácia. Teda namiesto toho, že máme od človeka jeden záver, máme niekoľko slabších záverov od stroja, ale tie nám dávajú indíciu, že asi ide o dezinformáciu a sem tam si potom ten algoritmus iba overuje niektorú z tých značiek u človeka, že či ide vôbec správnym smerom. Desne tak. Prejdeme teda k samotným dezinformáciám a ich odhaľovaniu. Ak teda chceme sledovať nejaké správanie v online priestore, kde sa vyskytujú dezinformácie a chceme ho vedieť nejaké automatizovanie vyhodnotiť, tak aké možnosti máme dnes dispozícii? Ja napríklad e, si spomínam, že, že Google v istom období posudzoval zobrazované správy na Google News a tam bola presnosť okolo 80% a to potom tiež museli stiahnuť, lebo tvorcovia obsahu sa stiažovali, že ich obsah nesprávne označoval ako, ako nepravdivý alebo dezinformačný. No a čo presne sa potom pri identifikácii dezinformácií robí? A teda aké stratégie tu existujú? Čo vlastne z toho je reálne efektívne? Existujú rôzne prístupy a
1: tie prístupy sa líšia práve v tom, že čo používajú. A mnohé z nich, akoby tie najjednoduchšie, tak tie sa zameriavajú na také štilistické vlastnosti textu. Čiže napríklad sa pozrú na senzačnosť nadpisu alebo nejak, použitie nejakého špecifického slovníka, ktorý používali články, ktoré boli predtým označené ako dezinformačné a Tie komplexnejšie prístupy by sa práve mohli pozrieť, že na tie veci, že napríklad na ten zdroj správy, alebo dôveryhodnosť toho zdroja, či sú uvedení autori a podobne. Alebo taká dobrá akoby nejaká metrika môže byť, že sa pozrieme, že ak to nejaký obrázok, hej, takže či ten obrázok je povedzme, použitý v správnom kontexte alebo je to len niečo, čo bol stiahnuté z internetu. Ale stále sa dá povedať, že toto sú v podstate relatívne povrchné črty. Aj keď treba povedať, že v súčasnosti mnohé tie metódy sú už založené na relatívne komplexných jazykových modeloch, ktoré sú natrenované na kvantách, kvantách textu, využívajú hlboké neuronové siete. A tieto modely, možno, že už o nich počuli aj poslucháči, je známy napríklad taký GPT-3 model alebo alternatíva od Google je BERT, a tieto sa už tiež používajú. Čiže tam už ako keby dá sa povedať, že do istej miery to trošku pracuje s tou semantikou, alebo minimálne to na nejakej um, blížiacej sa
0: úrovni. Teda nie, že si všímame samotný ten jazyk, ako povedzme nejakú štyristiku, ale aj význam už, ako by sa, snažíme sa pozrieť na to, čo, čo to znamená, hej, čo sa tým chce povedať. Áno,
1: ale stále sme ďaleko ako by, od že porozumenia prirodzenému jazyku. Toto ešte tá umelá inteligencia nevie. No a ten Google, ktorý spomínáš, ten problém, pre ktorý to stiahli, nebola len tá nepresnosť ich prístupu, lebo tak tým 80%, povieme si, že to nie je až také zlé. Ale ono, ten problém bol aj asi ten, že to nebolo transparentné. Čiže akoby to pozudzovanie síce prebieha na úrovni jednotlivých článkov, ale potom to Google agregoval do jedného skóre pre nejaké predané médium. A neboli jasné pravidlá, ako to robí? Ten algoritmus nebol úplne zverejnený a tým pádom akoby nebolo ani možné tie rozhodnutia nejakým spôsobom rozporovať. No a tie dotknuté médiá sa často potom ohradzovali, že, že, dobre, že ten článok možno že aj obsahoval nejaké tvrdenie, ktoré bolo teda akoby ukázané, že je nepravdivé, ale bolo to len veľmi okrajové, nebol to hlavný argument, ktorý sa ten článok snažil povedať. A teda bolo sporné, že či teda mal ten algoritmus prehlásiť o tom celom článku, že je teda nepravdivý. No a myslím si, že tento prípad teda poukázal jednak akoby na tie technické úskalia, keď chceme používať takéto automatizované riešenia, ale aj na nejaké také etické úskalia aj týchto prístupov a určite sa s nimi budeme musieť vlastne do budúcnosti nejakým spôsobom vysporiadať.
0: No, mňa celkom zaujalo z toho, čo si hovoril, že bez ohľadu na to, či analizujeme text alebo obraz, tak ak v tom procese používame tých ľudských anotátorov alebo tých fact checkerov, ktorých si spomenul, tak nejakých posudzovateľov, ktorí pomôžu algoritmom umelej inteligencie, sa rozhodnú, že či išlo korektnú informáciu alebo nejakú napríklad dezinformáciu, tak sa vlastne toto posudzovanie ľudské môže líšiť základe toho, kto to posudzuje alebo aká skupina to posudzuje a ako sa s ňou komunikuje. A ako nás komunikuje dovnútra. Že keď dáme ten istý obsah na posúdenie povedzme raz študentom v nejakej vysokej školy a raz povedzme nejakým najatým nezaškoleným anotátorom, čo sa tak akože bežne deje, ak má oprav prípadne, a to sú tí rôzny mechanical turks čo je inak krásny výraz, lebo to vlastne vychádza z toho pojmu, teda z toho kempelenovho túrka, toho šachového stroja, tak takto sa nám to dostalo ako takýto technický termín. Tak podľa štúdie, ktorú som čítal, tak povedzme tí študenti mali síce na začiatku problém sa nejako dohodnúť, zjednotiť, a povedať a rozlišovať to akože, možno že správne alebo konzistentne, ale po istom čase, ak mali priestor si to medzi sebou vydiskutovať, vysvetliť si to, tak začal už byť celkom konzistentný. A keď potom ich prácu porovnali napríklad s takýmito Mechanical Turks od Amazonu, tak tí boli omnohoľveký benevolentnejší v hodnotení a sa to aj dosť rozchádzalo a veľa tým si tom prešlo. To znamená, že veľmi dôležitú rolu tu hrá aj komunikácia vzájomná diskusia, vyjasňovanie si pozícií, čo považujeme za dezinformáciu a čo už zase nie. A toto je niečo, čo do budúcna bude treba určite vyriešiť aj pri tom spomínanom automatickom, kontinuálnom auditovaní, keď si napríklad už bude všetko anotovať ten stroj sám, že by sa vlastne tiež mal s niekým porozprávať a keď to teda nebude môcť byť človek, vzhľadom na tie objemy, tak to bude asi nejaký iný stroj, nejaký iný algoritmus, s ktorým on bude konfrontovať a takto diskutovať tie svoje prvotné názory.
1: Mm-hmm. No ako ono v prvom kroku by to mohol byť aj človek a jedna z tých techník, ktorá by sa dala použiť, je aktívne učenie. A to je práve teda to, že ten stroj v prípadoch, kedy si nie je istý, tak sa spýta človeka, že akú značku by dal on. To už sme spomínali. No ale teda ten trík je v tom, že samozrejme nemôže sa spýtať akože pri každom tom prípade, lebo presne ten objem sa nedá zvládať. A takže musí sa ten algoritmus potom vlastne vybrať, alebo ten stroj si vybrať také prípady, kedy si nie je istý. Ale zároveň, ak by dostal tú značku od toho človeka, tak sa z toho, čo najviac naučí a zlepší svoje rozhodovanie do budúcnosti. No, ale čo podľa mňa bude aj kľúčové e, do budúcnosti, a zatiaľ to až tak možno, že sa nedieje, je, aby ten stroj poskytol nielen tú samotnú anotáciu, ale aj nejaké vysvetlenie. Respektíve, nemusí to byť možno ani vysvetlenie, ale aspoň odôvodnenie, že rozhodol som sa, že toto je dezinformácia, e, lebo hej, vymenovať nejaké dôvody, a, ale tak, aby to bolo teda člo, pre človeka zrozumiteľné a teda aj preskumateľné, overiteľné a bez toho, aby musel poznať, ako ten stroj vo vnútri funguje.
2: Povedzme si ale úplne, analýza dezinformácie je jedna vec, ale návrh vhodných postupov na vhodné protiopatrenia je vec druhá. Lebo ľudia, ako sme už povedali v úvode, sú do veľké miery ovplynení svojimi predsudkami, vierou v obraz sveta a táto viera sa nedá len tak ľahko zmeniť iba tým, že človeku predstavíme pravdivé fakty, ktoré by kontrastovali s jeho obľúbenou dezinformáciou. To znamená, že ak len ukážeme, že aha, toto je nepravdivý obsah, asi len tak nedosiahneme, že tomu ľudia od razu začnú veriť. Naopak, môže sa stať, že sa len ešte viac utvrdia vo svojom názore.
1: No, myslím si, že v prvom rade teda to, čo si spomínal, akoby, či sa niekto dá presvedčiť alebo nie, ako závisí dosť na type tej dezinformácie. Je, že jedna vec asi sú, že a nejaké svetonázorové, hlboko zakorenené presvedčenia. Tie sa zrejme u človeka budovali veľmi dlho a preto naozaj by bolo naivné očakávať, že, že ich bude možné jednoducho zmeniť. A dokonca si ani nemyslím, že to by mala byť úplne úloha nejakých algoritmov alebo platform, aby teraz neviem, prevychovávali ľudí. Druhá vec je, že ak napríklad teda naozaj že ukážeme, že nejaká konkrétna informácia je, že je nepravdivá, že povedzme, že, že by začala cirklovať nejaká správa, že že aha, tu boli takéto nepokoje v Paríži minulý týždeň a mainstreamové médiá o tom neinformujú a použije sa tam nejaký obrázok, ktorý je napríklad z nepokojov z Indie spred dvoch, troch rokov, čo také podobné prípady sa stávajú, že toto sa takto nejak vytŕňa z kontextu a použije sa to úplne v inom kontexte, tak, tak tam si myslím, že akoby väčšina ľudí asi by uznala svoj omyl. Ako možno by sa nezmenil ich názor v tom probléme, ktorého sa tá správa týkala, ale minimálne, že tej správe by už akoby neprikladali nejakú dôležitosť. No ale typicky, čo sa deje pri tých dezinformáciách, je, že oni sa teda veľmi rýchlo rozšíria k veľkej skupine ľudí a to už ako sme spomínali, aj cez tie filtračné bubliny, vlastne dostanú sa k ním z rôznych zdrojov a vlastne rýchlo si takto utvoria prvotný názor. Vlastne čím neskôr potom túto informáciu sa pokúsime vyvrátiť, tak tým menšia je šanca, že, že ľudia uznajú svoj mil. Nehovoriac o tom, že čo sa často stáva, je, že k väčšine ľudí, čo tú pôvodnú dezinformáciu videli, tak sa jej oprava ani len nedostane. No a preto akoby je snaha vyvracať dezinformácie už zárodku. Prípadne preventívne ešte predtým, ako sa virálne rozšíria. Je, u nás možno sa o to snaží napríklad na Facebooku, čo ja som si všimol, kanál Policie, Slovenskej republiky, čo je super. A, no a práve vtedy, ak teda my už ako by dopredu identifikujeme, že aha, tuto nám vzniká nejaký problém, niečo sa ide šíriť, nejaká správa a dopredu o tom napíšeme a dostane sa to k ľuďom, tak je nejaká šanca, že ich ako by imunizujeme. Hej, že, že keď aj narazia potom na tú dezinformáciu, tak už budú vedieť, že, že si majú dať pozor, že vlastne to nie je pravdivá vec. No ale keď teda spomínaš tie rôzne stratégie, a, tak... Určite tam spadá aj to, čo vlastne platformy začali pri niektorých príspevkoch robiť. Možno ste si to všimli, ja sa aj poslucháči, že, že ak sú nejaké príspevky, ktoré sa týkajú COVID-u, tak ohľadu na ich pravdivosť, či je to pravdivý, nepravdivý príspevok, tak sa tam, akoby je tam nejaké upozornenie, že pozor, toto je akoby nejaká téma, ktorá možno generuje veľa dezinformácií a býva tam napríklad odkaz na nejakú, na nejakú autoritu, ako je Svetová zdravotnícká organizácia alebo u nás by to bol Úrad verejného zdravotníctva. A nedávno tiež vlastne Seznam CZ hej, v Česku začal svojich používateľov aktívne upozorňovať, že klikli na článok z nejakého dezinformačného zdroja. Na práve nejaké nedávne výskumy ukázali, že toto by mohla byť celkom efektívna stratégia, čiže takéto akoby upozorňovanie pri kliknutí. Takže som sa zvedavý, že ako to dopadne v reálnej prevádzke. že či, či sa to ukáže aj na tom sezname ako je efektívne a či to nebude mať nejaké aj negatívne možno efekty na tých používateľov.
0: Jednou z veľkých dilem, ktorú riešime pri analýze a následnom teda odstraňovaní dezinformácií, ale akokoľvek iného neželaného správania, také ofenzívne správanie, útočenie, hate speech, je, že sa na jednej strane chceme pred nimi chrániť, ale zároveň samozrejme chceme chrániť aj slobodu slova že aby pod pláštikom boja proti neznášanlivosti a povzme, klamstvu a nejakým manipuláciám sme nevyliali aj celú tú vaničku, v ktorej sú naše občianske slobody, napríklad sloboda prejavu. A toto bola aj relatívne častá otázka, ktorú keď sme nedávno mentorovali jeden, jeden hackathon práve o, o tých nenávisných prejavoch, o hate speech, tak práve toto sme tam aj riešili. že Ako vlastne nájsť ten balans, tú rovnováhu medzi povedzme bojom proti dezinformáciám alebo bojom proti takémuto nejakému neznášanlivému alebo nebezpečnému správaniu a na druhej strane práve zachovaním slobody slova. Ako to vidíš ty ako inžinier ale aj ako človek, ktorému podobné témy nie sú ľahostajné?
1: No, tiež na tým často premýšľam. Nem, nemá to asi úplne akoby jednoduché riešenie. A, ale možno to, čo sa mi Javí ako dobrým kompromisom sú práve tie upozornenia, o ktorých sme pred chvíľou hovorili. Eke to tiež určite nefunguje 100% a už teraz vlastne na tých platformách vidíme, že to ide ruka v ruke s nejakým moderovaním, mazaním klamlivého alebo hanlivého obsahu, prípadne jeho znevýhodňovania, tak aby sa zobrazoval na nízkych priečkách. A to už určite by niekto mohol označiť za zasek do slobody slova a sú také nejaké aj vlastne názory, že prečo by mali toto vôbec platformy robiť, že to nejaký verejný priestor. A ten problém asi je, najmä ak sa to deje zase akoby automaticky, čo sa často deje a netransparentne. Čiže opäť asi jedno z tých riešení je väčšia možná transparentnosť a vysvetliteľnosť jednak tých algoritmov, ktoré sú vlastne akoby súčasťou tých riešení, ale aj tých procesov, lebo vlastne tie procesy väčšinou zahrňajú aj nejakých ľudí alebo mali by zahrňať aj tých ľudí, čiže je dôležité, aby akoby na konci bol nejaký človek, na ktorého sa vieme obrátiť, ktorý vie preskúmať tie rozhodnutia.
0: Mne sa v tomto kontexte ale aj veľmi páči myšlienka, ktorú má vo svojej knihe o etických dilemách medzi dobrom a zlom Jan Markoš, kde, kde sa zaoberá práve aj témou administrácie obsahu v online a slobody slova. Inak tú knihu naozaj odporúčam, je to zbierka veľmi pekných esejí, úvah o rôznych etických dilemách a on práve v jednej z týchto esejí argumentuje, že my bežne uvažujeme o slobode slova ako práve rečníka povedať hocičo. Že že vlastne takto aj chápeme, že sloboda slova znamená, že naozaj môžem prejaviť a môžem vysloviť akúkoľvek myšlienku. Ale že na toto právo by sme sa mali vlastne pozerať v skutočnosti cez právo jeho publika alebo toho kto vlastne konzumuje tie informácie ako právo na prístup k informáciám. A ak je tá informácia, ktorú nám niekto podáva zámerne klamlivá, s cieľom dokonca aj niekoho zmanipulovať, tak by sme asi nepovedali, že publikum má právo dostať klamlivú informáciu alebo byť zavádzané. Takže v takých prípadoch by sme vlastne mali mať právo odstrániť nejaký obsah a to nám vlastne úplne mení optiku na to, ako a kedy odstrániť ten obsah. Že totiž tu nemusí ísť on len o nás ako o tvorcov obsahu, ale aj o tých, ktorí tento náš obsah majú prijať, majú ho spracovať, majú mu prípadne začať veriť a že naša sloboda je práve ohraničená právou užívateľov, sme sociálnej siete, dostať relevantné a pravdivé informácie a nebyť pritom manipulovaní. My tu v rámci nášho podcastu opakovane narážame na situácie, v ktorých aj dobré úmysly inžiniera alebo vývojára nejaké technológie môžu viesť k dôsledkom. Že jednoducho začneme ako veci alebo vývojári s nejakým na prvý pohľad dobrým nápadom napríklad, že budeme schopní ľahšie identifikovať zdroj koronavírusu tým, že použijeme nejakú trackovaciu aplikáciu alebo že si pomôžeme pri vyhodnocovaní množstva žiadostí o zamestnanie tiež nejakým strojovým učením, nejakými nástrojmi s umelou inteligenciou. Alebo aj ten prípad Google, ktorý sme tu spomínali s tým fact-checkingom, že vedia ani nepopieram, že to tí ľudia v Google asi aj ako nechceli zámerne škodiť tým tvorcom obsahu, že to asi mysleli dobre. Ale potom príde niečo, s čím vlastne ty ako inžinier alebo vývojár nerátaš. A ten dobrý úmysel vedie v lepšom prípade k sklamaniu tomu vlastnému, ale aj tých užívateľov. No a v horšom prípade k porušeniu pozme, ľudských práv alebo nejakom inému protiprávnemu konaniu. Akú váhu ty kladieš podobným úvahám vo výskume a vývoji umelej inteligencie? A kde vidíš miesto takýchto úvah v živote vedcov a inžinierov?
1: No, musím povedať, že asi čoraz väčšiu váhu tomu kladiem, tým ako si aj o tom viac čítam a, a pozerám, čo sa, čo sa všetko deje. A postupne som nadobudol taký pocit, že v informatike alebo možno v, už je v umelej inteligencii ako by sme aktuálne dobiehali nejaký taký etický dlh. Hej, čiže v krátkom čase prišlo veľmi veľa technológií a ich rôznych aplikácií a tieto naozaj zásadne zmenili našu spoločnosť. A vlastne až teraz spätne zistujeme, že aké to malo všelijaké neočakávané dopady a snažíme sa s tým niečo spraviť. Ako je, Ja si osobne myslím a dúfam, že to je v podstate nejaké prechodné obdobie a že na konci tohto celého potom bude, že sa ustalia nejaké postupy, nejaké štandardy, podobne ako to vidíme aj pri iných oblastiach vedia techniky. A zároveň tým, že sme sa tým začali teraz zaoberať a vidíme naozaj, že ten akoby vývoj ide ďalej, tak možno máme príležitosť pozrieť sa trochu za roh, že čo nás potenciálne čaká, už teraz s tým riešiť nejaké uh, dilemy, ktoré sú s tým spojené a nečakať vlastne až na to, že keď to príde, hej, ale už teraz si povedať, že, že či je to niečo, čo by sme chceli, alebo naopak, že do toho by sme ísť nemali. No a myslím si, že ani nám, inžinierom ako a výskumníkom, vedcom by takéto asi úvahy nemali byť cudzie. Mnohí predsa z inžinierov, programátorov boli alebo sú fanúšikovia z sci-fi žánru a to všetko sú v podstate myšlenkové experimenty alebo nejaké úvahy, že ako by mohla vyzrať budúcnosť. No myslím si, že akoby nikto nechce budovať tú dystopickú verziu našej budúcnosti, ktorá práve často v takýchto sci-fi rôznych knihách a filmoch
2: vystupuje. Oh V Kempelenovom Inštitúte inteligentných Technológii sa práve aj zjurom snažíme o presadenie myšlienok etického dizajnu. A aj s vaším tímom sme prešli tzv. data ethic Assessmentom vo výskumnom projekte, ktorý sme tu už spomínali, teda to auditovanie ponárania sa a vynárania sa z filtračných bublín. V rámci tohto assessmentu sme sa pýtali spolu s vami, aké etické otázky sa vo výskume môžu objaviť a akým rizikám bude treba čeliť. Ako to takto s odstupom času hodnotíš? Do aké miery tieto procesy považuješ za prínosné?
1: No, pre mňa to bola nová skúsenosť, čiže bol to prvýkrát, čo niečo takéto som absolvoval a ako celkovo naozaj to považujem za veľmi prínosné a mne sa veľmi páčilo, že sme teda identifikovali nielen tie možné rizika ktoré môžu nastať, ale že sme navrhli aj nejaké konkrétne kroky ako tieto rizika minimalizovať a kto za to bude zodpovedný. Hej, v podstate z toho softwarového inžinierstva sa to najviac podobalo nejakému možnému, možno takému risk assessmentu, hej, odnoteniu rizik. Ja som si z toho celého odniesol, že tento etický assessment naozaj môže byť veľmi užitočný nástroj a ja dúfam, že sme to nerobili naposledy, ale že to bude aj pokračovať pri ďalších projektoch. Ale čo je tam možno ako taká podmienka, ktorú vnímam, že, že naozaj ten tým výskumníkov alebo vývojárov, keď do toho vstupuje, tak by mali ísť tak s otvorenou hlavou a naozaj s úprimným chcením, ich cením, že sú zamedziť nejakým neočakávaným dopadom ich práce a že na základe toho, čo vyplne z toho assessmentu, tak by mali byť ochotní potom aj korigovať ich pôvodné plány. Že možno neurobiť niečo, čo mali v pláne spraviť. Ak to niekto akoby s takýmto úprimným záujmom a odhodlaním, tak to potom akoby sa možno, že môže minúť tomu účinku.
0: Tak to ti veľmi pekne ďakujem, to si ma celkom potešil. Ja si mal myslím aj na druhej strane, že to do veľkej miery zase raz bude aj o nás ako používateľov, že nielen samozrejme všetko zvaliť na inžinierov a na vedcov, na vývojárov, ale že bude potrebné, aby aj samotní užívatelia do toho vložili nejakú vlastnú aktivitu. A na začiatok poviem, bolo dobré, aby sme si vôbec začali uvedomovať, že či sme v nejakej filtračnej bubline, ako sa pozme tá bublina volá, a, ale napríklad aj to, že akí ľudia sú spolu s nami v tej bubline. Že si budeme vedomi, kedy konzumujeme napríklad nejakú dezinformáciu v tých bublinách a koľko tých dezinformácií vlastne tvorí našu dennú dávku obsahu, napríklad na sociálnej sieti. No, na, no, napríklad, čo viem, tak existuje aplikácia Improve the News pre Apple zariadenia, ktorá užívateľovi umožňuje cez také slidery, posúvatka, si nastaviť pomer informácií, ktoré bude dostávať z tých rôznych bublín, pomenovaných. Znie to ako dobrý nápad, ale na druhej strane tu je riziko, že aj toto nás úplne nevytrhne z tých bublín, len si ich nejako označkujeme, pomenujeme a uspokojíme sa. Preto sa začína dosť hovoriť o nových digitálnych právach občanov, napríklad aj o práve na diverzifikované informácie, v anglične, že the right to diverse information, teda že budeš mať ako právo dostávať informácie, ktoré ti robia ten challenge tvojim existujúcim filtračným bublinám. Aj keď priznajme si úprimne, to, to sa nám nemusí vždy páčiť, že môže byť v tom nekomfortný, ale na druhej strane to môže fungovať aj ako taký rebrík, po ktorom má šancu sa ako užívateľ vynoriť z tej svojej filtračnej bubliny, keď už nie je úplne von, tak aspoň bližšie k jej povrchu. Lebo no, priznajme si, filtračný bublin sa asi nikdy úplne nezbavíme, asi by sme to aj zohľadom na to, čo sme hovorili, peniazy nemali. Ale mali by sme mať aspoň šancu slobodne a voľne medzi nimi putovať. A som preto veľmi rád, aj, že aj vďaka ľuďom ako si ty, Robo, sa v tomto snažení dostávame zase o krok ďalej. Takže tiež s Tomášom veľmi pekne ďakujeme, že si tu dnes s námi bol. A Prajme ti všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie, bolo mi s vami veľmi príjemne a ahojte.
0: No a ako obvykle, zakončíme tento diel recenziou na zaujímavú knihu a tento raz si recenziu pripravil Tomáš. Takže Tomáš, dávam ti slovo.
2: Ďakujem, bude to recenzia na knižku 10 po naučení pre postpandemický svet od Farída Zakaria. Zakaria Falit je indický a americký žurnalista, komentátor, kritik má vlastnú reláciu na CNN a stály priestor Washington Post. Sám sa považuje za centristu, nie je to vedec, nehra sa na odborníka, je brítký a trefný, komentuje už veľa rokov a prešiel si pri tom mnohým oceneniami aj obvineniami. Publikácia 10 ponaučení pre postpandemický je jeho v poradí 7. kniha v preklade Michala Liptáka 1. po slovensky. V prvom rade treba povedať, že Farid nepíše o tom, ako COVID zmenil svet. COVID je pre neho výrazná značka na časovej osi, bod, ktorý si označia historici, aby vymedzili konkrétnu éru. Pandémia je pre neho katalizátorom zmien, ktoré nastúpili už skôr a niektoré o mnoho skôr. Pandémia však dodala veciam kontrast a zároveň, slovami autora, nám dala odklad pri vysporiadaní sa s otázkami, na ktoré sa môžeme pýtať. Budeme žiť vo svete globálnej kooperácie alebo vo svete národnopopulistických štátov. Je už koniec americké hegemony? Vznikne nová bipolarita alebo štafetu prevezme Čína? A najmä ako dopadne konflikt medzi individualizmom a kolektivizmom? či naozaj sa pár nerovnosť medzi bohatstvom národov, triéd a skupin ľudí. Teda okrem kapitol o efektívnosti štátneho aparátu, o budúcnosti voľného trhu, o potrebe počúvania odborníkov alebo ich ignorovania, o nerovnosti alebo o budúcnosti globalizácie venuje za aj svoju kapitolu tomu, čo nás tu v tomto podcaste asi zaujíma najviac, digitálnemu životu. Nemožno s ním nesúhlasiť, že dnešná technológia, ktorú si so sebou nosíme v telefónoch, nám sprostredkúva už o mnoho viac, než by nám vedel povedať seba vzdelanejší človek, ak by sme s ním mohli hoci, hocikedy komunikovať. A aj keď jeho pozorovania už boli povedané inde, rád by som vypichol jeho myšlienku, citujúc, že čím šikovnejším sa stroj stáva v oblasti počítania dát a dodávania odpovedí, tým viac, premýšľame nad tým, čo v nás, mimo našej schopnosti myslieť, je to jedinečne ľudské. V skutočnosti si vďaka inteligentným strojom asi ešte viac ceníme ľudských spoločníkov pre ich kreativitu, výstrednosť, nepredvídateľnosť, srdečnosť a intimitu. Kniha 10 po naučení pre postpandemický svet kumuluje postrhy, ktoré stoja za prečítanie.
0: To znie úplne super. Priznám sa, že ešte som nemal čas ani knižku si prečítať a ak sa nemilím, to je už úplná novinka. To vyšlo len teraz 27. apríla a vydal to Denník N, takže čítateľom určite odporúčame túto knihu a sám sa na ňu veľmi teším. No, čo, čo povedať na záver? Máme vlastne za sebou prvý diel tejto druhej série. Možno už poslucháči sa teda aj všimli, že tento raz sme v tandeme namiesto Mira piku sa tu s Tomášom. Ja Tomášovi chcem veľmi pekne poďakovať,
2: že do toho so mnou išiel. Ja ďakujem za tú šancu. Akože je, to, je to fakt, že je nová skúsenosť. Bol som párkrát v rozhlase, ale podcast je pre mňa úplne že nový žáner.
0: Dobre, tak sa teším aj na ďalšie diely. No a vy milí poslucháči v prípade ak máte nejaké otázky ktoré nám chcete položiť alebo nám jednoducho chcete vyjadriť svoju podporu dajte nám o tom vedieť a napíšte nám na adresu podcast podcast.kinit.sk Takže prajem vám ešte príjemný deň a vidíme sa pri ďalšom dieli. Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporov z verejných zdrojov, Fond na podporu umenia.